1. Korinther 1, 26 bis 31. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Urteil der Menschen, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Also es ist ganz schön, wenn man in so einer stattlichen, gottesdienstlichen Versammlung, wo so viel Liebe und würdige Damen und Herren da sind, man sagen muss, in den Augen Gottes sieht das ja alles ein wenig anders aus. Und das, was wir heute so verborgen mit uns hertragen, das soll jetzt ins Licht. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Um die Weisen zu Schanden zu machen, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Um zu Schanden zu machen, was stark ist, und das Geringe vor der Welt, und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um zunichte zu machen, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott her zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung geworden ist. Damit gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Herr, mache unseren Mund voll deines Ruhms. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zu den schönen Eindrücken, die wir auf unserer Reise in Israel genossen haben, gehört bestimmt der Gottesdienst, den wir vor einer Woche mit einer kleinen judenchristlichen Gemeinde in Jaffa gefeiert haben. Und was uns alle überrascht hat, war, wie klein die Schar ist, die sich dort im Volk Israel sammelt um den Messias Jesus. Es sind vielleicht hundert, die sich namentlich zu dieser Gemeinde rechnen, aber wie viele waren es in diesem Gottesdienst, der ja auch in die Urlaubszeit fiel? Und ein paar haben dann erschrocken gesagt, das ist aber dürftig. Vielleicht täuscht das bei uns immer wieder, dass wir sagen, es ist doch heute eine so große Versammlung, nun ja, von überall her, wie wir zusammenkommen, um auf das Wort des Herrn zu hören. Ist das wirklich anders? Wie viele sind sie denn? Und wie stattlich ist denn die Gemeinde Jesu in unserem Volk? Ist das die große Versammlung, die Licht und Salz sein kann? Haben wir solch einen strahlenden Einfluss? Oder sieht das oft nicht vielmehr sterbend aus? Wie ist denn unser Einfluss, den wir haben in unserer weiten Verwandtschaft? Unter den Menschen, mit denen wir im Laufe der Woche zusammenkommen, unter unseren Nachbarn, und das ist gut, wenn das Wort Gottes einfach von sich aus immer wieder direkt das anspricht, was wir so oft vertuschen wollen und was wir so oft zudecken. Darum möchte ich zuerst darüber sprechen, die Gestalt der Gemeinde ist eine trostlos Elende. Die Gestalt der Gemeinde 
ist eine trostlos elende. Mich hat das vor vielen Jahren erschüttert, als ich die Geschichte eines Kaufmanns hörte, der über Jahre seinen großen Filialbetrieb immer wieder über die Runden brachte, obwohl er schon längst nicht mehr das Kapital hatte, das er brauchte, indem er hemmungslos Wechsel ausstellte. Und diese Wechsel immer wieder zurückkaufte, indem er neue Wechsel ausstellte, aber die waren schon lange nicht mehr gedeckt. Er hatte nur noch seinen Namen, dem die Banken glaubten, bis eines Tages der ganze Schwindel platzte. Und dann stürzte dieser Mann sich in den Tod, weil er wusste, das war ja alles nur noch ein großes Schauspiel. Das war alles bloß noch auf dem Papier und das war nicht mehr gedeckt. Die Christen leben so gerne ein so großes Schauspiel. Wenn man davon redet, wie groß der Einfluss der Kirche ist, der evangelischen Kirche in unserem Land, wenn ausländische Besucher zu uns kommen und wir erzählen, dass rund 24 Millionen in unserem Volk Christen seien evangelischen Glaubens. Und wenn heute ein Fremder in unsere Versammlung tritt, dann muss er denken, wie das alles bei uns erst scheinen und leuchten mag. Aber Gott streift uns allen Glanz weg. Und er will nicht, dass wir mit ungedeckten Schecks arbeiten. Und er will nicht, dass wir da einen Flitterglanz haben. Sitzt heute Morgen keiner da, der nicht in seinem Glauben schon ganz schlimme Blattfüße hat und kaum mehr daherlaufen kann, der nicht immer wieder böse auf die Nase fällt und sagt, ich lebe mit ganz tiefen Niederlagen. Und wenn du mich kennen würdest, dann dürfte ich es dir offen sagen, bei mir sieht es gar nicht so fröhlich aus, wie wir gesungen haben. Lobe den Herrn alle, die ihn ehren. Ich bin oft verzagt und müde und traurig. Warum verdecken wir das so oft? In dieser kleinen Gemeinde von Jaffa hat uns Eindruck gemacht, dass auf dem Altar kein Kreuz steht. Wir sagten, ist das Zufall oder ist das gar vielleicht eine jener liberalen Gemeinden, die sich des Gekreuzigten schämt? Dann haben uns dort die Freunde aufgeklärt und gesagt, in unserem Leben gibt es nur noch den Gekreuzigten Jesus, der uns erfüllt. Aber wir wissen, wie es auf unsere jüdischen Mitmenschen wirkt. Das Symbol des Kreuzes, nicht das, was am Kreuz geschehen ist, das Symbol. Und darum verzichten wir auf das Symbol, aber nicht auf die Sache. Und das Volk, das sie hier sammelt, haben sie gesagt, ist eine Gemeinde unter dem Kreuz. Und ich habe gedacht, wenn wir erst so groß in unserer Kirche das Symbol des Kreuzes aufstellen, wie sollte es uns dauernd bewusst sein, Herr Jesus, an uns ist nichts zu rühmen. Unser Leben ist täglich voll von Versäumnissen und Schuld. Wir können gar nicht das Gute tun. Aber du bist für uns gestorben. Du hältst uns die Erinnerung daran wach, an so viel, was in unserem Leben verfehlt war. Wir haben vorhin das Lied gesungen von Philipp Spitta, der in einer Zeit des Rationalismus im 19. Jahrhundert sein Theologiestudium absolviert hat und lange Zeit im Zweifel war, 
der Suche nach der Gewissheit des Glaubens. Und erst am Ende seines Studiums fand er zu einem lebendigen Glauben aus der Tiefe der Schrift heraus. Und es war für ihn dann eine aufregende Zeit, als er als junger Vikar und dann als junger Hilfspfarrer in die Gemeinden kam und dann immer den älteren Kollegen ein wenig Not machten, die sagte, lieber Bruder Spitta, Sie predigen immer vom Glauben. Der Glaube ist nicht wichtig. Sie müssen den Leuten helfen zum Tun. Das mit dem Glauben haben Sie schon oft gehört. Jetzt muss man den Leuten helfen, dass sie Liebe üben, dass sie das verwirklichen im tätigen Leben. Und Philipp Spieter hat oft gesäufzt und hat geklagt, hat gesagt, wenn doch die Menschen erkennen würden, wie lang in seinem eigenen Leben dieses Ringen gedauert hat um Erneuerung seines Wesens, dass er gut werde, dass seine Taten Gewicht hätten und hilfreich sind und dass er etwas vom Edelmut des Menschen ans Licht bringen könnte, diese hohen idealistischen Ziele in der Zeit des Rationalismus, bis er erkannt hat, in der Stunde seiner Bekehrung, ich kann vor Jesus nichts bringen, gar nichts. Ich bin ein gestrandeter Mensch, aber Jesus will aus meinem Leben etwas Neues machen. Ich darf mich an ihn anklammern und darf ihm glauben. Darum wollen wir das auch so weitersagen, wie es damals Philipp Spitter in seiner Zeit oft anstößig genug gesagt hat, dass sich andere aufgeregt haben und das eine der schönsten Stunden seines Lebens war als der Kantor der Kirche nach Jahren zu ihm kam und sagt, jetzt habe ich es erst begriffen, dass ich vor Gott ein schuldiger und sündiger Mensch bin und doch gerettet bin, weil Jesus mich annimmt. Darum weist Paulus immer auf den Punkt hin, dass eine Gemeinde sich dessen bewusst sein soll, dass es da gar nichts zu rühmen gibt, bei uns allen, bei keinem von uns, bei mir und bei Ihnen. Und Paulus sagt, schaut euch einmal an, wer ihr seid. Das war nicht eine besonders schlechte Gemeinde. Er sagt, gar nichts Besonderes ist bei euch da. Nicht viel, die auf eine edle Abstammung hinweisen können. Keiner von uns hat einen großen Stammbaum, auf den er stolz sein kann. Nicht viele, die über Geld und Einfluss verfügen. Nicht die großen Leute, die in den Medien oder in der Politik Einfluss haben. Und nicht die, die in der Wissenschaft und in der Kunst über das Urteil verfügen, das alle bestimmt nicht viel weise nach dem Urteil der Leute, die die gelobt werden, die, die auf den Zeitungsspalten zitiert werden, sondern was seid ihr? Leute, über die die anderen oft hochmütig lachen und denen man es oft auch bescheinigt, dass gar nicht viel dran ist. Und ich will es auch denen unter uns sagen, den Schülern, immer wieder ganz praktisch, die oft darunter leiden, dass sie in der Schule nicht die Leistungen vollbringen können, dass Jesus nicht nur für die Preisträger und für die Primusse gestorben ist, sondern das Leben auch derer erfüllen will, die das Klassenziel nicht erreichen und die nicht die Schule besuchen können, die sie sich eigentlich ausgesucht haben. Dass das Volk Gottes eine kümmerliche, unbedeutende kleine Schar ist. 
Ja, aber es gibt doch oft auch Christenheit, die viel stärker und leuchtender ist. Vielleicht haben wir das besonders eindrücklich auf unserer Reise gesehen, wenn man vor den großen Trümmern steht, die einst die mittelalterlichen Kreuzfahrer dort in diesem Land hinterlassen haben. Und ihre großen Dome, die sie aus den großen Steinquadern gebildet haben, sind Zeichen, deren wir uns oft schämen. Und dann sind es gar nicht die Steinbauten, die großen und gewaltigen. Auch wenn man über die Steinreste des alten salomonischen Tempels geht. Und man sich erinnert, wie Gott einst dieses Jerusalem erwählt hat. Doch nicht, weil Jerusalem mehr war als die Völker. Doch nicht, weil dieser Hügel höher sei als die großen Berge, die wir sonst kennen. Sondern einfach, weil Gott bei den Schwachen und Niedrigen wohnen will. Und das will ich heute Morgen auch sagen, weil wahrscheinlich ein übergroßer Prozentsatz hier in unserem Gottesdienst kranke Leute sind, die schwach und belastet sind, deren Kraft gar nicht weit reicht. Das ist Gottes Geheimnis, dass er nur dort wirken kann, wo die äußere Kraft gebrochen ist. Ja, gilt das andere dann nicht auch, dass sich Gott freut an den Gaben? Gott freut sich an dem, was er gewirkt hat, aber wir Menschen werden so stolz. Es geht ja in diesem Abschnitt um den Ruhm. Und wir rühmen uns der Gaben Gottes und sind stolz darauf und blockieren damit das Wirken Gottes. Und war es nicht bei uns allen so, dass wir erst die Stimme Gottes hören konnten und auch heute können, wenn uns Gott manchmal in die Stille führt und wenn er unsere Kraft lähmt und wenn er uns den Erfolg versagt, wenn er uns stoppt in einer Kette großer Erfolge und wenn das Glück, dessen wir uns so jahrelang gefreut haben, oft unbewusst zerbricht. Nicht viel Weise nach dem Urteil der Menschen, nicht viel Mächtige, nicht viel Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Nicht was dumm ist, sondern was nach dem Urteil der Leute dumm ist, was nach dem Urteil der Zeitmeinung dumm ist, das hat Gott erwählt. Die, über die manche andere hochmütig lächeln, weil sie sie nach ihren Maßstäben verachten, weil sie ihr Urteil gefällt haben und sagen, die können doch nichts mehr. Der ist ja alt, sagen die Leute. Was ist schon? Der, der kann ja auch nichts Besonderes. Solche Leute hat Gott erwählt. Und ich will es Ihnen sagen, dass Gott vor keinem Geringen vorübergeht. Keinen. Es zieht sich schon durch das ganze Alte Testament wie immer wieder die Erwählung begriffen wird von denen, die niedrig waren. Und die Frommen in Israel haben es immer wieder mit einem hebräischen Wort gesagt, dass sie Anavim sein wollten, Arme und Niedrige. Ein ganz geringes Volk. Es mag manchmal auch so ein direktes Kuscheln geben, wo man vor lauter schmusigem Kokettieren mit sich selbst dann so tut und sagt, ich bin ja nichts, ich will nicht sein und bleibt dann nichts. Das ist ja nie gemein. Wir haben das immer wieder hier gesagt. Sondern ich will es dem sagen, der heute fragt, was ist mein Leben noch wert? Auch nach der schweren Operation, wo ich nicht mehr ganz so bin wie vorher. Was bin ich, wenn ich pensioniert bin? 
Was bin ich noch, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche, das doch für mich so existenziell wichtig war? Gott hat erwählt. Schaut an euren Ruf. Gott ruft Geringe, Niedrige und Schwache. Und Gott macht zunichte, was stark ist. Gott ist ein Zerbrecher. Da kann man sich dran stoßen. Ist Gott nicht nur der, der immer Liebe und Güte mit sich bringt? Nein, Gott geht einher und zerschlägt das Hochmütige und zerbricht den Stolzen. Haben Sie das noch nie erlebt, wie Gott Ihren Stolz zerbricht? Haben Sie gemeint, das sei Zufall gewesen? Schauen Sie sich doch einmal um, wie in unseren Tagen Gott den Hochmut und die Einbildung auch von uns frommen Leuten zerbricht. Und den Hochmut der Kirchen und der Christen und der, der Leute, die meinen, sie hätten Gott so verfügungsbereit bei sich. Wie die Kirchen sich entleeren und zur Bedeutungslosigkeit herabsinken, gibt es denn einen größeren Spott in unseren Tagen als das, wie Belanglos, das von den Leuten eingestuft wird, was Gottes gültiges bleibendes ewiges Wort ist. Seht doch euren Ruf an. Gott macht zunichte, was stark und was groß sein will. Und es hat noch nie eine Erwägung gegeben, wo Menschenglanz und Menschenstolz einherging. Es mag wohl verführerische Bewegungen geben. Das gibt es, die ein, zwei Jahre blühen und auch von den Christen bewundert werden, aber es sind nie Bewegungen, die neues Leben verursachen. Auch in unseren Tagen gibt es große Bewegungen der Schaumschlägerei in frommem Gewand. Aber dort, wo das Wort Gottes gehört, geglaubt und gelebt wird, wo der Ruf Gottes gehört wird, dort geht es immer in der Tiefe ein bei Menschen, die es in der Niedrigkeit hören. Gott macht zunichte was etwas ist, das was stark ist, um das Geringe vor der Welt und das Verachtete und das, was nichts ist, was nichts zählt und nichts bedeutet. Und deshalb kann es auch keinen alleinstehenden Menschen geben, der sagt, ich gelte nichts. Im Urteil der Leute, das darf sie doch nicht bewegen, was die Leute darüber meinen, sondern was der Ruf Gottes an sie ist was nichts vor der Welt ist, was verachtet und gering ist, das hat Gott erwählt. Da hat Gott seine Wahl getroffen und hat sich hingestellt und er ruft sie heute ganz konkret, so wie er uns als Gemeinde ruft. Und es gibt keinen noch so kleinen Jugendkreis und Bibelkreis und Hauskreis und Schülerzelle oder was das sein mag, keinen noch so kleinen Missionskreis, noch so kleine evangelistische Aktion, noch so keinen noch so kleinen Besuchsdienst, den Gott nicht erwählt, wenn er gering ist, wenn er verachtet und klein ist. Die Leute oft darüber lächeln, weil Gott erwählt. Jetzt habe ich Ihnen gezeigt, dass die Gestalt der Gemeinde Gottes immer eine trostlose und elende ist, dem Urteil der Leute nach. Da gibt es nicht viel zu protzen und anzugeben. Und denen, die heute Gäste unter uns sind, wir freuen uns und wir, sie sind uns immer willkommen, aber täuschen Sie sich nicht. Wenn Sie einmal, und da laden wir Sie ein, hineinschauen in unsere Gemeinde, dann wissen Sie, 
wie armselig und schwach es dazu geht. Und wir ringen, dass die Erwählung Gottes bei uns doch neue Frucht schafft. Jetzt muss ich Ihnen das andere zeigen. Umso mehr wollen wir uns an Jesus anklammern. Wir können uns nicht mehr rühmen. Wir können nicht mehr angeben mit unseren Gaben und unseren Sachen. Aber wir sind ganz fest davon überzeugt, so wie in dieser Gemeinde gesagt wurde, dass Jesus der Messias ist. Der Gottgesandte, auf dem alle Verheißungen ruhen und der alle großen Versprechungen des Alten Testaments einlöst. Und die lesen wir jetzt ganz neu und freuen uns daran, das, was Gott hier in seiner großen Planung seinem Volk einmal versprochen hat, das wird jetzt erfüllt. Und da gebraucht Paulus immer ein Wort, das viele von uns sicher noch nicht in ihrer ganzen wunderbaren Bedeutung kennen. Ihr seid nun in Christus. Viele Menschen sagen, ich, ich kann mir über Jesus Gedanken machen. Nein, ich bin in Jesus, nicht bei Jesus. Ich bin in der Nähe von Jesus. Jesus lebt, er ist als Person unter uns, alle Tage bis an der Weltende. Er geht vor ihnen voran, auch in der kommenden Woche. Und er ist bei unseren Kranken die jetzt über die Kassette mit uns verbunden sind. Und diese Kranken sind in Christus, wo sie ihr Leben und ihre Krankheit im Glauben in Christus hineinstellen und sagen, in dir sei es begonnen und in dir sei es vollendet. Meine Planungen und Wünsche, meine Gedanken, meine Arbeitsüberlastung, meine Schwäche und meine Versäumnisse. Und darum hatte Paulus solch einen Heldenmut, Ihm war ja vor Damaskus alles eigene Rühmen zerbrochen, als er entdeckt hat, dass sein Leben am wichtigsten vorbeigegangen war an Jesus. Und als er dort dann in der Seelsorge des Ananias die Hände aufgelegt bekommt und die Vergebung ihm zugesprochen wird, da war dies seine einzige Leidenschaft. Ich will mich ganz Jesus anvertrauen. Ich will keinen Plan mehr machen ohne Jesus. Ich will keine Reise beginnen ohne Jesus. Und er hat die Brüder in Antiochien um sich versammelt, weil er nicht seinen Gefühlen traute, sondern die Brüder aufrief und sagt, hilf mir, dass ich Jesu Willen vollende als Apostel. Machen Sie das auch so. Fragen Sie die Schwestern und Brüder um sich. Suchen Sie Gemeinschaft mit anderen Christen und sagen, ich will, was ich lebe, jetzt nur noch in Jesus leben. Mit ihm, durch ihn. Darum stimmt das mit dem Geringen und mit dem Schwachen und mit dem Niedrigen, das wir vorher gesagt haben. Aber nun seid ihr in Christus. Paulus setzt hier noch hinzu, durch Gott seid ihr in Jesus. Ich könnte mich ja gar nicht in Jesus hineinschwingen, wenn das Gott nicht täte. Wie tut er das durch den Glauben? Das ist so, so einfach, dass es jedes Kind schon ergreifen darf. Glauben dieses vertrauende Ja-Sagen zu Jesus. Sagen, ja, Herr, dir vertraue ich. Dir lege ich mein Leben hin. Und dem, der jetzt vor der Menge seiner Zweifel nicht glauben kann, möchte ich sagen, Wenn Sie erst die Verlorenheit Ihrer Zweifel unter sich sehen, wird Ihnen das Glauben leichter. Wenn Sie einmal sehen, wie furchtbar der Abgrund ist, 
wo man hineinstürzt, wenn man alles von sich schiebt, was Gottes Liebe uns entgegenstreckt. Diese göttliche Hand der Liebe, die ihnen heute wieder gereicht wird, wo er ihnen sagt, ich bin bei dir, ich lass dich nicht los, ich starb für dich, ich wische alle deine Schuld weg, können sie dann noch zweifeln. Wo dieses Wort es ihnen immer und immer wieder zuspricht und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, ja so sagen wir doch im Zweifel. Das sind ja die schlimmsten Zweifel. Die Zweifel über der eigenen Schuld und der eigenen Sünde. Dann sagt und wenn das Blutrot wäre, ich will es schneeweiß machen. Er will sie so gewiss machen, dass sie in Christus sind und dass dieser mächtige Herr vor ihnen vorangeht. Was war das einst für eine kleine Schar, haben wir immer wieder auf unsere Reise denken müssen. Je noch kleine Jüngerkreis, der sich um Jesus gesammelt hat. Aber sie wussten, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das waren nicht so viel wie wir. Und das waren nicht einmal so gebildete, so wohlhabende Leute wie wir. Aber sie hatten dieses Wissen um die Macht Jesu und sie fühlten sich von ihm gesandt. Und so ließen sie sich gebrauchen, um das Reich Gottes aufzurichten. Sie waren aus dieser Mitte hergekommen des Glaubens in Jesus heraus. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Ja, so wie man dort in Jaffa in der Gemeinde sagt, durch ihn seid ihr im Messias Jesus. Das uns wieder deutlich wird, das ist ja der Punkt der Erkenntnis, den wir Israel so gerne nahe bringen wollten. Der uns von Gott zur Weisheit, das heißt, der uns von Gott zur Fülle unserer Gedanken gemacht wurde. Alle unsere Denkmöglichkeiten haben in der Mitte immer diesen auferstandenen Jesus und seine Wirkungsmöglichkeiten. Von ihm planen wir her, von ihm denken wir und von ihm gehen unsere Ideen aus. Er ist uns zur Gerechtigkeit geworden. Er ist unsere Restaurierung unseres Rufes, er ist unsere Reputation, hat man früher gesagt. Er spricht für mich. Ich kann, ich kann stolz sein, ja, ich darf mich freuen, weil Jesus für mich eintritt. Und weil er mich nicht als Geringen und Schwachen und Niedrigen stehen lässt, sondern weil er uns gebraucht. Wenn wir also auf der Straße draußen stehen, ich sage es Ihnen, da fühlt man sich wie der letzte Dreck. Und dann soll man Zeugnis von Jesus geben in dieser unpassenden Umgebung. Aber es gibt viele Situationen, wo man sich dies vorsagen darf, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Wenn mich Menschen verklagen und verurteilen, Jesus spricht für mich. Bis zum jüngsten Tag, dort wird er für mich eintreten und sagen, wenn der Verkläger kommt, du hast nichts zu sagen. Es ist vergeben, der gehört mir und dann nimmt er uns in seinen Frieden. Und er ist uns zur Heiligung geworden. Ach, wissen Sie, die vielen großen Reden heute zur Erneuerung und zum Tun, auch von den Kanzeln herunter, sind doch kraftlos und schwach. Ist es nicht oft Gebabbel, wo nichts daraus wird? Tut, 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 tut etwas, was denn? Wirkt hinein, bis ins Politische, bis ins Gesellschaftliche. Aus welcher Kraft denn, wenn Christus nicht in uns lebt? Wer soll denn das wirken können, wenn nicht Christus uns treibt? Und das Schöne ist, dass Jesus beim Kleinen anfängt, dass er uns von innen her erneuert. 
dass er unser Wesen verändern will, dass er unsere Familien, unsere menschlichen Beziehungen in unserer Umgebung ändert und dann in die Weite wirkt, wie ein, Wasser, der in, wie ein Stein, der ins Wasser fällt und der seine Kreise zieht. So ist die Heiligung Jesu gar nicht ein Verkrampfen, sondern dieses Aufnehmen Jesu und dieses Wirkens in uns und zur Erlösung, der uns herausführt aus allen Bindungen und uns neu macht. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ja, rühmen, da soll man sich, sich freuen und fröhlich sein, weil der Herr mit uns geht. Weil er die Armen und Niedrigen braucht und aus ihnen etwas Großes macht. Er segne sie auch in den vor ihnen liegenden Tagen und er hat Großes vor mit den Kranken und Behinderten mit denen, die von anderen abgeschrieben sind, mit denen, die bei anderen keine große Geltung haben, der rühme sich, dass er einen Gott hat, der mit den Schwachen und Geringen seine Siege erficht und Großes wirkt durch Glauben. Amen.